Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči nášho podcastu Point, znova vás vítame po týždni a s mojim hostom, ale už aj takou stálicou tohto podcastu, Peťom Hrubom. Peter, ahoj, vítaj. Ahoj, ahojte. Aký si mal týždeň, Peťo? A týždeň som mal dobrý, ale včera som nemal najlepší, ale a, to... nemusíme tam tráviť veľa času. <laughs> dial sa život, jednoducho? <laughs> Áno, dial sa život. Ako, ako to niekedy zvykne, niekedy lepšie, niekedy horšie. Uh, Peťo, my sme našu minulú časť skončili s uh, takým uh, celkom uh, praktickým uh, záverom, pretože tie prvé, vlastne teda tie posledné dve časti boli také vedeckejšie a teoretickejšie, ale teda zakončili sme to takým, takými praktickými vecami, že ako sa môžeme rozhodovať a fungovať v tomto svete tak, aby sme mm, sa právali naozaj zodpovedne k tejto našej planete a žili život, ktorý oslavuje Otca aj v tom ohľade, že, že sa staráme o stvorenie, ktoré On stvoril. No a posluchači na to zareagovali veľmi pekne, tieto nápady sa im veľmi páčili, a, takže poslucháči, ak ste si ešte nestihli vypočuť aj tú sériu podcastov, ktorú robila Deniska Skarin o zodpovednosti o našu planetu, tak to by sa vám mohlo páčiť tiež. Ale Peťo, nám ešte zostalo zo pár vecí, mal si ešte zo pár nápadov a takých praktických povzbudení pre, a pre všetkých, ktorí nás počúvajú v súvislosti s našou vlastnou uhlíkovou stopou a s tým, čo môžeme robiť každý deň, ako sa rozhodovať, aby sme boli dobrými správcami tejto zeme. Tak, dávam ti slovo, skús ten zoznam ešte doplniť. Tak záleží na tom, že či chceme robiť takú drastickú zmenu, ktorá sa nás veľmi dotkne ako osobne nášho životného štýlu, alebo len takú jemnejšiu, a to je taká, ktorá nás nič nestojí. Tak neviem, ktorým smerom ísť. Možno, že tým ľahším asi. Možno, že začneme tým ľahším, ľahším a možno potom aspoň jeden taký drastický nápad pre ľudí, ktorí už tie ľahšie majú zmaknuté. Hej. No, teraz zaviedli tie, taký ten bioodpad, čo sa vlastne kompostujú z výšky zjedal a pravdou je, že vlastne 40 až možno 50% toho, čo vyprodukujeme ako do smetí, tak je práve tento odpad. A je skvelé to nezmiešavať vlastne s tým klasickým komunálom, pretože keď to zmiešame, tak potom sa to dá na jednu hromadu a tam sa tvoria teda rôzne chlorovodíkové kyseliny aká niečo, čo vlastne aj CO2, čo vlastne, metán, pardon, a to vlastne prispieva takisto veľmi k tomu, čo mu nemá. Čiže toto je úplne také jednoduché, len zvlášť to separovať a dávať do tých takých hnedastých alebo hnedých kontajneríkov. Veľká vec. Alebo jednoducho ísť po domácnosti a pozrieť si, že kde máme nejaké spotrebiče, ktoré sú v standby režime. Jednak trošku ušetríme ročne a jednak zbytočne znižiť, znižiť svoje náklady na energie, ako sa len dá. Možno, že to znamená, že pozrite si, koľko kúrite, na koľko stupňov vyhrievate byty alebo domy a keď dáte o jeden stupeň 6% ušetríš a ešte k tomu to je výrazná výrazná zmena, čo sa týka výroby CO2. No, alebo čo ešte ďalej by moc nestalo, je možno, že kupovať výrobky. Že mať prehľad, že, kdo, že by si kupoval od toho, ktorý je tebe najbližšie. Čiže aby sa ten výrobok neprenášal cez celú zamegulu. No, 
čo ja toľko mi napadá, čo nekúp sa, sprchuj sa a, a keď chceš byť prísnejšie, ale to už možno je drastické, no, to, to vlastne to je bola tá najstudenšia voda, alebo že, že vlastne mu neprikuruješ. Um, toto mi napadá. Nevyhadzuj veci, neo, iba opravuj, pokiaľ sa len dá a ponúkni iným. Tak to sú tie také, čo takmer nás nič nestojí. Uh-huh. Je to veľmi pekný zoznam. Mne sa prepeťte veľmi páči. A môžem sa ťa spýtať tak osobne, že, že ty praktizuješ všetky z týchto, z týchto rád, ktoré si teraz nám dal, alebo začal si niečím a niečo ešte máš v pláne, kde, kde ty osobne si, si na to? No, ja myslím, že s to vodou, teda, že som, od, ja som miloval kúpel na vaňu <laughs> a od som prešiel na sprchovanie, ale vidím, že teraz by bolo dobre urobiť ďalší krok, že, že tú vodu ochladzovať čím ďalej viac. A, neviem, tak toto by asi mal byť môj krok. Tie ostatné to bio a tak, tak to sme na to šli a veľmi sa nám to páči. Je to taká súťaž pre nás, že vždy pozeráme a raz za týždeň nám vynašajú smeti. A tak pozeráme, že koľko toho vyprodukujeme uh-huh. a som naozaj hrdý na, na, na našu domácnosť. Že to je také, tak, také maličké vrecko. Akože úplne, hej, kým k susedia majú celé kontajnery, uh-huh. tak je to krásne. Ja uh-huh. sa veľmi z toho teším. Rozmýšľam, že ako by sa to dalo úplne, uh-huh. um, ale... To je možno, že si zoberieš vrecko, keď ideš kupovať nejaké ovocie a, a že to dáš do toho vrecka svojho a nie do nejakého igelitu alebo tak. To sú veľmi malé veci. Uh-huh, Takže robíme hodne z toho. Peťo, mi sa stále na tebe páči, teda uh, ma to aj tak zabáva, že ty tak rád súťažíš sám so sebou, že? No, <laughs> tak... Koľko malo odpadkov zvládneme a koľko kilometrov bez vycikania môžeme prejsť na aute a... No, Takéto súťaže. Tak, ja to tak porovnávam a je to tak akože zábavné. Hej, že, áno, áno. Že keď človek prekonáva sám seba, tak ja mám z toho radosť. A, Peťo, a mám takú ešte už poslednú otázku k tomuto zoznamu doplňujúcu. A, a, možno, že to počúvajú ľudia, ktorí ešte buď teda majú, majú rodičov, s ktorými bývajú, hej, že nie je to ich vlastná domácnosť, ale sú súčasťou teda niekoho iného, kto rozhoduje v tej domácnosti, alebo po prípade majú partnera alebo partnerku. V tom prípade si dovolím povedať, že to celkom ľahké, lebo EUK je teda možno ešte ekologickejšie ako ty, alebo teda veľmi dáva na to pozor, čiže pre teba nájsť takú zhodu s ňou je, je veľmi ľahké, ale mm-hmm. čo by si možno odporúčal ľuďom, ktorí teda mm, majú partnera, ktorí ktorému to je úplne jedno, alebo proste nechce urobiť tieto zmeny, alebo teda vlastne býva s rodičmi. Je niečo, čo vlastne môže človek robiť, aj keď nemá úplné právo povedať, teda, ako to bude? Ja myslím, že to je v oblasti osvety. Tá osveta sa deje cez vlastný príklad a potom cez... Práve dneska som posielal kamarátovi knihu na takúto tému, lebo ho to zaujímalo. On vraví, že elektrické autá, že baterky viac za ne svet, ako keď sa jazdíme na naftu a benzín, tak som mu kúpil knižku a poslal. Čiže osveta, osveta a vlastný príklad. Uh-huh. A, a snad to nejako zaberie. No. A, uh-huh. a mám pocit, že by mohlo, lebo keď človek sa začne nad tým zamýšľať, tým naozaj zaoberať a má dobré zdroje, nie je také rôzne, anonimné, tak sa dá veľmi v tom pokročiť. Uh-huh. Super. Super. Tak dúfame, kamaráti, že vás možno pozbudili aj tieto praktické rády od Peťa. Ak ste nepočúvali minulú časť, tak môžete preskočiť tam a na konci tej minulej časti si dokončiť ten zoznam, ktorý teda bol trošku ešte dlhší. Ale Peťo, nám zostala teda ešte, aj, ešte jedna taká dôležitá časť celkovej tejto témy o kritickom myslení. A to je 
taká možno používanie logiky alebo argumentácie alebo vysvetľovania vecí, keď sa rozprávame s niekým, teda kto je otvorený komunikácii, konverzácii, ale ako to mám tak povedať, jednoducho proste hovorí bludy, hej, že jeho logika je absurdná a ja ti musím úprimne povedať, že ja som neskutočne netrpezlivá s takými ľuďmi, že, že ja keď počujem, že proste hovoria hlúposti, tak proste začnem byť agresívna, nepríjemná a veľmi ľahko, akože sa mi odsúdi ten človek v mysli a, a nemám chuť sa s ním ďalej rozprávať. Ale ty si mi trošku o tom rozprával viacej, aj o, tý, o, tý, o, tých, o tom, tej postupnosti v logike, v argumentácii, v rozprávaní sa s ľuďmi, tak prosím, skús mne, ja to potrebujem ako prvá s mojou netrpezlivosťou a hnevom, ale teda aj všetkým, ktorí nás počúvajú, o tom povedať trošku viacej. Čiže ako pracovať s tým, keď niekto proste jeho logika a jeho vysvetľovanie argumentácia je absurdná? Hey, no, problém je, že to veľmi ťažko, nie je to také ľahké objaviť. Hej? Teda ak, ak hovoríme, lebo sú rôzne logické chyby v argumentácii, a jedna, z tým je, jedna z tých je, že či človek na druhej strane, alebo niekedy aj my sami, to, to my nie sme nejaké výnimky, že by sme my, alebo ja bol majster sveta, absolútne nie. A, že používame logiku, ktorá je tak absurdná, že sa vlastne nedá vyvrátiť. A to je, no len aby, aby som povedal príklad, kedy šiel taký bestseller a, od, od Hellera, volalo sa to, že Hlava 22, teraz myslím, že na četečku ide taký film z toho, a je to najhumornejšia a zároveň najsmutnejšia kniho, kniha, akú som teda kedy čítal. Mám pocit. Hej. Uh-huh. Je to z vojnového prostredia a tie scény sú vlastne akoby na jedno kopito. Veľmi mi to pripomína to, keď ja som bol na vojne a vravne si, no to je úplne presné. Ťažké prostredie. A je, tam, je tam chlap, ktorý je teda hlavnou postavou a tí ľudia, ktorí sú v tej vojne a povedzme gulomeči, ktorý ide a sedí na tej zadnej časti lietadla, tak na prežitie má povedzme asi tak dva týždne v priemere. Viac väčšinou nevydrží. Hej. No a teraz tá kniha popisuje to, že, že ten hlavný hrdina sa nejakým spôsobom snaží dostať z boiska domov. Problém je však, že to nie je také jednoduché a mohli by ho ale zistiť, že by ho mohli prepustiť vtedy, keby mal od doktora papier, že je duševne chorý. Hej. No a teraz k tej, aby som neodbiehal, k tej absurdnej logike, a on ide za tým svojim nadriadením a vraví, že, že v nemocnici ma špecialista psychiatr vyšetril a toto je moja diagnóza. Som duševne chorý. Hej. A, a, a ten nadriadený sa pýta, že no a? Jakože aké no a? Teraz ma už môžete vyradiť z bojovej služby. Prečo nebudete posielať na smrť duševne chorého človeka? A, a ten nadriadený sa pýta, no a kto by iný šiel, ak nie duševne chorý človek? Hej. Že, že tá argumentácia je, že, že sa z toho nevieš dostať, a že sa ti úplne zadymí a, a že, že stratíš reč, alebo že, ako, že to je úplne mimo. No a vlastne táto kniha je celá o absurdnej logike. A um, ja myslím, že aj nám sa to darí, hoci si to niekedy ani neuvedomíme, ale je to taká taktika, že zadymíš niečím a ten druhý je taký zmetený z toho, že, že na to sa aj nedá odpovedať. Môže sa naštve, ako vravíš. A, hej, že a, a potom stratíš vlastne reč a zdáš to a necháš to tak. Uh-huh. Ak si to uvedomíš, lebo niekedy mnohokrát si to človek ani nevie ako spočítať, lebo sa to deje všetko rýchlo a je to také a je to komplikované. No, uh-huh. no a Peťo, ako, ako teda ako? <laughs> ako a čo? Ako s tým bojovať? Ako to preseknúť? Hej, je tam šanca teda na nejakú konverzáciu, ktorá by niekam viedla nakoniec? 
Uh, no šanca je, ja myslím, že je to hodne o, o tom, že koľko človek má času na to a, a takého pokoja to celé nejako spracovať a možno, že až odhaliť. A lebo jedna vec je odhalenie a druhá vec je nejak to exposed, uh, nejak to ukázať aj tej druhej strane, hej, že, že aha, uh, toto v tvojej argumentácii nedáva zmysel. Um, predsa ne, nemôžeš takto, hej. Um, možno, možno my sme mali takú pieseň kedysi, keď som mladý, sme spievali uh, je to dookola štyri akordy a ten text znie nejak tak, že ráno stanu zbudím ženu, uh, žena kafe váži, ja na nadraží uh, kopím politiku, sadnú do, do rýchliku príde prúvoči a říká listky prosím, a ja na to ráno stane, stanu, zbudím ženu že sa to stále opakuje dokola a a kým človek sa spametá, že, že čo sa tu vlastne deje, tak vlastne už, už je koniec. No. Uh-huh. A možno dobrý príklad bol, bol a vlastne príklad ani netreba. Skôr ide o to, že mať čas. Ak nemáme čas a ak ten človek druhý nevie alebo to používa nejakým spôsobom zámerne, že iba tak mlží, tak podľa mňa sa to nedá ani osloviť. Uh-huh. Že nás to na najvyššie, ak to odhalíme a zistíme, že čo je problém tak už ten človek ufu jazdí je preč a sa to nedá chytiť. Ak je náš blízky, tak je to dobre kresliť si. Keď mám čas, tak si to kreslím. Hej, že, že dobre, toto je ten výrok a teraz si to dám do takej matice a, a, a snažím sa to nakresliť. Povedal si toto a že toto. A sú takéto možnosti. A, a, a potom ukazujem, že aha, ja som sa pýtal na to, ale ty si vlastne oslovil túto možnosť, na ktorú som sa ja vôbec nepýtal. Ale na to treba naozaj čas a je to také trochu matematické. Uh-huh. A nie každý to má teda rád uh, uh-huh. jednak rozpoznávať, ale ani počúvať. A predpokladám teda, že asi tí trpezlivejší z nás sú v tom lepší ako tí menej trpezliví. Asi prídem no. na nejaké preškolenie, Peťo, k tebe. Čiže tá prvá, tá prvá chyba teda v argumentácie je používanie absurdnej logiky. A aké ďalšie? Myslím, že si hovoril o štyroch, čiže ktorá je potom druhá? A druhá by mohla byť, že tzv. argumentácia v začarovanom kruhu a táto argumentácia je veľmi častokrát používaná a neviem, či si počula vtip o šamanovi, indiánoch a o meteorológoch. Nepočula. A v princípe ten príbeh znie nejak tak, že indiáni sa chystajú na zimu a idú za, šamona, za šamanom a pýtajú sa, že, že aká bude zima, hej, či bude tuhanie. A on vraví, tak jasne, na začiatku zimy, bo jasne, tuha, tuha, tak aby zbierali, nie? tak zbierajú drevo a keď po mesiaci nazbierali už dosť dreva, idú sa opýtať, aby sa si boli istí, či je teda dosť šamana, že či teda naozaj bude tuhá zima. No a on vraví, že bude, bude. Hej? A, a samozrejme, že on potom nie si je celkom istý, tak sa rozhodne, že náštiví meteorológov a, a ide za nimi a, a, oni, a sa ich pýta, teda, že aká bude podľa nich zima. A oni vravia, že no tuha, tuha, alebo indiani už dva mesiace zbierajú drevo. Hej, že, uh, myslím, že u nás sa to deje hlavne, teda my kresťania to dosť často používame, keď vravíme také, že, že no, uh, Biblia je pravdivá a neomilná, pretože je Božím slovom. A keď sa spýtam nás, nás keď sa spýtajú, že dobre, ako to, ako to viete, ako to vieš, no tak lebo Boh je neomilný. A preto, lebo je to napísané v Biblii, hej? Že, že ono to je ako keby spojené v kruhu, no len uh, argumentovať sebou samým je trošku problém, lebo 
A keď povieš, no lebo to je v Biblii, a to, máš ako, to není argument, hej? A, alebo to je veľmi slabý argument pre toho, ktorý nevie trošku viac o tom, čo v tej Biblii je a že do akej miery sa dá na, o to opreť alebo nedá. A, čiže a, je to taký dosť veľký neduch, akože nás mnohých a, veľmi častokrát. Uh-huh. A, čiže ako by potom... Tak to argumentujeme. Čiže tá argumentácia v začarovanom krúhu, aká, aká vlastne z toho cesta potom vonku? Ako, ako, by, ako to zmeniť? No musíme prestať dokazovať tvrdenie s sebou samým mm-hmm. alebo tým istým zdrojom, na ktorý sa odvolávame. Hej? A podstate, presne to, čo robil Ježiš. Keď, keď Ježiša konfrontovali, že tak kto on je a či je naozaj Božím synom a že aký je a či, či patrí na tú čiernu alebo na tú bielu, teda k Bohu alebo Diablovi, tak on, on reagoval, že no... Však nemusíte veriť, ale sledujte, ja mám iného svetka, to je môj otec, a sledujte moje skutky, ktoré robím, že, že ich odvoláva ešte na nejaký iný, iný zdroj a odvoláva ich, tak možno hľadajte, neviem, čo je v starej zmluve, a skúmajte tam, a, ale, ale není, není, není zaciklený sám v sebe. A toto sa musíme naučiť, že musíme mať aj nejaký iný argument len preto, lebo to je tam napísané. Eko, uh-huh. tak to je síce pekné, ale je to kus málo. Uh-huh. Čiže musíme dať veľmi na to pozor, aby sme neargumentovali a nedokazovali nejaké tvrdenia sebou samým. Rozumiem. Ten zborom, a to je asi veľmi fajn pre nás tomu takto rozumieť nie len v tom hoaxerskom svete, ale až tak apologeticky. Hej? Keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí teda um, pre nich ako samovraví, ako si povedal teda, že Biblia nie je teda najvyšší nejaký zdroj neomilný, tak pracovať s tým, hej, že aj tí ľudia, s ktorým sa rozprávame, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, majú kritické mm-hmm. myslenie a nejakým spôsobom uh, to používať aj tam, to je super. Áno. No prakticky to znamená pri, tej, uh, pri tom výroku, že je neomilná, znamená ísť do rozhovora a, 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 alebo klasiť tú otázku, no dobre, čo ty myslím, že je pravdivá alebo že je neomilná? Čo je neomilná? Čo konkrétne vidíme, že teda tebe sa zdá, že je nepravdivé alebo pravdivé? Že ideme už ako do hĺbky a sa tým jednoducho zaoberáme a, a potom to nejako riešime. A inak, keď je to len taký, taká veľká silná veta, tak to moc ako nefunguje. Rozumiem. Čas nám veľmi beží, takže poďme hneď na treťiu na tretiu argumentáciu a to je aká? No to by mohlo byť, že, že vysvetľovanie nejakého javu a prisudzovanie iba tomu javu iba nejakej jednej príčiny, že kvôli tomu, teda daný jav má jednu príčinu, hej, keď hovoríme, alebo nejakým spôsobom argumentujeme. Um, to bolo, ak môžem do politiky zabrdnúť, tak uh, Tomáš Erik, uh, keď bol ešte hovorca Smeru, sociálnej demokracie, tak vravel, že iba vďaka Robertovi Kaliňákovi Slovensko vstúpilo do Schengenu. Len vďaka nemu a jeho ľuďom môžeme všetci slobodne cestovať po Európskej únii a nemusíme čakať na hraniciach. Hej. No, inými slovami, to vychádza z presvedčenia, že daný jav má iba jednu príčinu. To znamená, že, že on ho chcel zrejme ministra vnútra vykresliť ako nejakého supermana, ktorého keby nebolo, tak akože no konec, tak toto nefunguje. A ale lenže to, to vôbec nie je pravda, hej? Preca, ak by sme tvrdili, že vedci zistili, že pravidelní užívateľia, povedzme trikrát týždenne, užívateľia sedemkrát destilovanej výsky sa dožívajú výrazne vyššieho veku než ostatní. A je to, je to dokázané, hej? Tak a urobíme si záver, no výsky je super nápoj, ktorý predlžuje život. 
No, tak dojdeme k zlému záveru, pretože neberieme do úvahy fakt, že asi tí, ktorí trikrát pijú whisky, nevieme teda koľko jej pijú, ale zrejme sa dožívajú dlhšieho života kvôli tomu, že sú bohatší, majetnejší a dokážu žiť zdrav, zdravším životným štýlom. Nie, pretože pijú tu whisky. Hej. Čiže tam je tá absurdita v tom, že dáme jednému javu jednu príčinu. No a ináč, to sú tie tzv. anekdotické príbehy, že, že podporíme niečo, ale môj otec, môj starý otec, asi pamätám, on od 15 rokov vraj, to si nepamätám, ale sa o ňom vravalo, že, že každý deň vyfajčil krabičku cigariet a dožil sa 80 rokov a keby nemal auto nehodu, tak v podstate možno, že žije ešte dodnes. A to znamená, že vlastne nikotín je naozaj veľmi dobrým zdrojom živín pre organizmus. Aj? No, ako celé zlé. Ako cítime, že to je zlé, problém je, že ono sa to častokrát deje v takej nenápadnejšej forme, že človeku to neklikne, že to je čiste iba anekdota, že to sa raz stalo, ale že možno, že to je iba výnimka, ktorá potvrdzuje nejaké pravidlo. Uh-huh. Ty si vlastne, Peťo, hneď teda skočil k tej štvrtej, k tomu štvrtému zlému používaniu logickej argumentácie a to je unáhlené zovšeobecnenie alebo ako si povedal, používanie anekdot na potvrdenie niečoho namiesto dát. Máš ešte nejaký príklad k tomu, k tomu štvrtému teda zlému no, používaniu? Hej, možno ešte k tomu poviem, že, že ono sa tie logické také argumentačné fauly veľmi ako prekrývajú, že, že nie je to celkom jasné a, neviem, a myslím, že ani ako Slováci nemáme celkom jednoznačné názvoslovie uh-huh. pre tie fauly. Hej. A Jan Markoš sa to pokúša nejako pre, preložiť, že ako by mohli byť tie názvy, ale nie je to zaužívané, čiže je to také hľadanie. Ale je to, je to jedno cez druhého. No, čo sa týka na možno nejaké iné, tak, <laughs> tak myslím, že pre, bývalý prezident Trump bol celkom majster na to, a on, on častokrát tweetoval všeličo na Twitteri a píše hej, z 1.11.2011, že, že nasnežili 4 palce minulý víkend v New Yorku. Ešte len oktober. Hej, na konci oktobra. A toľko ku globálnemu otepleniu. Hej, že, no, za to, že je globálne oteplenie, ale je zima, ale, ale povedzme, máme veľmi mínus, a, a ideme to vyvracať, že kvôli tomu to, to nefunguje, tak to je dosť akože, to, to, to je nezmysel. To takto nepôjde. Lebo nájdeme iných, i, i, mnoho iných anekdót, ktoré nám povedia úplne opak. A náš čas sa už naozaj chýli ku koncu, takže ja by som, ja by som zopakovala, ja by som zopakovala, teda ako vravíš, oni sa prelínajú a vstupujú asi jedno do druhého, ale tá prvá bola teda absurdná logika v tom, že sa nedá vyvrátiť, pretože sa tam ako keby nejakým spôsobom, používam tie argumenty, je to bolo práve s tým, s tou hlavou 22, inak aj moja celkom obľúbená kniha je to, odporúčame prečítať. Druhá bola argumentácia v začarovanom kruhu. Tretí bolo tvrdenie, že Daniel má len jednu jedinú príčinu a vidíme veci veľmi čierno-bielo. A štvrté bolo práve to používanie anekdotických príbehov alebo, alebo nejaké veľmi rýchle zovšobecnenie, ktoré nemusí platiť. Teda. Peťo, moja otázka po týchto štyroch, ktoré si spomínal, je keď vieš nejakým spôsobom teda nám, nám poradiť, teda ja, ja som zatiaľ pochopila z toho, čo si hovoril, že je to pýtanie sa otázok a trpezlivosť a povedz mi, čo mi ešte vieš poradiť, teda aby, aby aj moja logická argumentácia bola lepšia a aby som v 
tomto mohla viesť napríklad aj mojich ľudí na skupinke alebo na mládeži, aby som boli ľudia, ktorí sa vedia rozumne porozprávať. Čo by si mi odporúčal? Ja by som asi doporučoval, že čo sa týka nás samých, lebo my robíme tieto fauly takisto. Častokrát, ja dúfam, že nevedomo, že tam nie je zámer a v tom sa potrebujeme učiť. A ja myslím, že to učenie je že súvisí, takže máme dobré, zdravé prostredie, kde, kde sa rozprávame a kde máme možnosť nejakým spôsobom argumentovať alebo sa si robiť možno dokonca až také nejaké cvičenia. My sme to častokrát robili, že sa dal nejaký výrok a povedali sme, ak ste úplne za, poďte na ľavú stranu, ak ste úplne proti, poďte na pravú. A teraz, že, že sú tie také diskuzie o tom a, a že to skvelý tréning na to, lebo, lebo Ľudia sú, že to nie je iba v nejakej bežnej reči, ale sú pripravení a trénujú sa v tom, aby boli ostražití, že kto čo povie a že či dobre argumentuje, že či to dáva zmysel, či to nie je používané nejakého takéto faulu, ktoré sme tu spomínali. A to, je, to je jedna možnosť, čo by sa mohla robiť na mládeži. A ja myslím, bolo skvelé zobrať možno nejakú pasáž z, z Biblie, a povedať si, hej, vy ste farizei a zákonníci, tu ste, a tu je Ježiš na tejto strane, a tu je tá skupina, a teraz máme túto tézu, a teraz poďme a rozprávajme sa o tom. A potom sa pozrieme, že ako on to spracoval. Hej. To je skvelé, že, že on veľa vecí spracoval cez otázky. Že, že nedával odpovede, ale že vlastne posúval to myslenie, aby, aby ten človek, aby mu to dokliklo, že aha, no, to, hej. No a niektorí na to prišli, niektorí nie. Čiže takéto, takéto cvičenia by som určite robil, keď sa bude dať stretať na mládeži opäť. Veľmi osvedčené sa mi to zdá. A potom na tej individuálnej úrovni sami vidí dobré ako veľa čítať. Veľa čítať a nielen možno nejakú takú beletriu alebo romány ako Hlava 22. A hoci ako, ako to je vynimočná na toto kniha. A, ale, ale aj možno, že niečo, čo, čo súvisí s fyzikou, logikou, matematikou, také nejaké praktickejšie. Možno Malcolm Gladwell by bol skvelý na to. Jakože, že on hodne používa, hodne to je na takej logike, na faktoch. A krásna literatúra. Ale ja viem, že možno, že není pre všetkých. No. Ale je to výborný tak. začiatok, Peťo. A ja ti veľmi pekne ďakujem. A nielen za tieto slova v tejto poslednej časti, Peťo, ale že si investoval Veľa času, veľa múdrosti, veľa výskumov, prieskumov si si prečítal k tomu, aby si pre nás pripravil celú túto sériu o kritickom myslení, ktorú teda uzatvárame v týchto chvíľach. Peťo, ja sa ťa chcem spýtať, že či by si bol ochotný, ak nás niekto počúva a má ešte nejaké otázky, alebo bojuje s niečím, alebo sa mu vyslovene nepáčilo niečo, čo sme povedali a nesúhlasí s tým, tak či si ochotný, aby sme mohli, ak sa nám niekto ozve, teda poskytnúť kontakt na teba, aby sa ti ľudia mohli ozvať a komunikovať s tebou ďalej na túto tému? Ako, určite áno, aj včera som mal jeden WhatsApp rozhovor a už som tam počul, že ty si čo, kreacionista, alebo si evolucionista, že, že som sa snažil vysvetliť, že mnohé veci, ktoré som tu povedal, že tým, že ich nerozoberáme nejako a netra, nemáme veľa času na to, tak možno, že nejako vyznejú a ono, moje presvedčenia sú niekde inde, alebo že za niekoho sa veľmi silno postavím. Ale to je možno, že i pre ten daný moment, že sa postavím, nie ako obecne, že všeobjímajúco, toto je ten hero. Hej. Čiže um, sa budem veľmi tešiť, že ak... ak bude môcť pokračovať taká nejaká debata. Presne tak. 
Budeme sa, ako Peťo povedal, budeme sa tešiť, ak bude ďalej prebiehať komunikácia a rozhovory o týchto dôležitých veciach, nielen teda medzi nami, ale hlavne, hlavne medzi vami a vašimi mládežníkmi, medzi vami a vašimi ľuďmi v skupinkách, že to nenecháte len tak, ale naozaj tie veci, ktoré sme sa spolu učili a rozprávali sa o nich, budete posúvať aj ďalej. A znova, presne ako Peťo povedal, ak ste počuli niečo, čo vám, čomu ste nerozumeli, alebo zdalo sa vám, že s tým nemôžete súhlasiť, my sa budeme len tešiť, ak nám dáte vedieť a budeme sa o tom rozprávať ďalej a vysvetliť si to a aj my, aj Peťo aj ja rásť v kritickom myslení aj my na našej strane teda. Takže Peťo veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za tvoje srdce, za tvoju myseľ, že ho používaš pre Božie kráľovstvo. S radosťou, teším sa. A lučím sa kamaráti aj s vami od budúceho týždňa začíname teda s novou sériou a s novou témou a prajem vám aj nášmu hostovi Peťovi ešte krásny týždeň Majte sa pekne toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.